0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, wie man SEO und Social zusammendenkt.
1: Ja, zusammendenkt. Normalerweise wird das ja immer als zwei Welten gesehen, ne?
0: Ja genau und äh, es sind ja irgendwo auch zwei Welten, aber die haben halt ganz schön viele Verbindungen und ich, eigentlich, wir haben so vorher gedacht, wir müssen eigentlich erstmal mit einem Geständnis starten und zwar, dass wir selbst, wir zwei, echt ganz schön viel gelernt haben darüber in den letzten drei Jahren.
1: Ja, das stimmt. Vor allem auf LinkedIn sind wir ziemlich aktiv mittlerweile. Ne? Du warst ja, auf Twitter aber vorher auch schon ziemlich viel unterwegs. Ne?
0: Genau, Ich war auf Twitter war ich auch schon länger aktiv, wobei ich mich da auch äh, ziemlich zurückgezogen habe. Und dann, ähm, aber dieses, trotzdem finde ich, dass wir, wir haben auch mal früher eine Folge gemacht, wie beim SEO und Social oder über SEO versus Social sozusagen und da haben wir Social, glaube ich, eher so ein bisschen abgekanzelt, <lacht> ja, zumindest so ähm, rückblickend, ähm, soweit ich mich daran erinnere. Ich meine, wir und hätten heute, auch
1: die verschiedenen Trafficformen bewertet, ne? was bringt genau. es mir unternehmerisch, aber, aber da steckt ja noch viel mehr dahinter.
0: Genau, und darüber reden wir eigentlich heute. Genau. Und direkt schon vorab, also wir wollen diese Folge auch wieder auf LinkedIn diskutieren, also vernetzt euch da mit uns und wir sind echt super gespannt auch auf eure Meinung. Wir posten ja dann auch immer montags ähm, dazu was, entweder Fabian oder ich oder beide und ähm, ja, wir sind super gespannt darauf, wie ihr das Thema seht und freuen uns da auf die Diskussion.
1: Ja, die erste Diskussion, die in dem Bereich geführt wird, ist ja auch immer, ist das überhaupt ein Ranking-Faktor oder nicht? beziehungsweise ja. fließen Social Signals in den Algo ein. Das ja. ist ja, ja immer so. Ich finde aber, da hört die Diskussion noch oft auf. So, das ist, Da wird immer diskutiert, ist es das? Einer sagt ja, der andere sagt nein und dann geht man wieder auseinander. Ja, also ich finde, das ist so das Erste, worüber wir uns vielleicht mal unterhalten sollten.
0: Ja, ich finde auch, also es gibt ja immer die, die Diskussion, äh, in den Google-Algorithmus fließen, weiß ich nicht, 200 Ranking-Faktoren oder so ein und wie wichtig sind dann die Social Signals von diesen 200 Faktoren? Ne? Und dann heißt es, ja, wir haben hier diese und jenen Tests durchgeführt und ähm, am Ende zeigt sich, dass Social Signals überhaupt nicht wichtig sind. Also sind kein Ranking, kein äh, wichtiger Ranking-Faktor. Ne? Also Backlinks sind zum Beispiel viel wichtiger.
1: Ja, genau. Wir müssen erstmal ein bisschen definieren, was heißt das denn überhaupt? Also ein Social Signal bedeutet, also jemand gibt einen Like auf einen Post oder das muss dann ja schon irgendwie auch ein Share sein, also es muss ja eine URL geteilt sein und jemand liked das dann und dann ist die Frage, kriegt die URL dadurch einen Bonus, indem sie auf irgendeinem sozialen Netzwerk ein Like gekriegt hat. Das wäre ja. ja so die Definition, wo ich jetzt sagen würde, das kann man maschinenmäßig auslesen oder eine Webseite ist verknüpft mit einer Domain und äh, die, ähm, diese Verknüpfung, zum Beispiel eine Facebook-Page oder so, hat dann so und so viele Follower oder, oder auch Fans und äh, je mehr Fans die hat, desto mehr profitiert halt auch die Domain insgesamt im Ranking. Das wären ja so die ja. beiden jetzt zum Beispiel zwei Ansatzpunkte, wo ich sagen würde als SEO, das kann man auslesen, das kann man messen und da könnte man sich überlegen, ob das vielleicht ein Rankingfaktor ist.
0: Und was sagst du dazu? Ist das dann, sind Social Signals äh, ein wichtiger ranking -Faktor?
1: Also Google sagt nein. Ganz klar. Ja. Also da ist ja. von Google-Seite aus ist das eigentlich ziemlich eindeutig. Und äh, ich würde mich dem anschließen, tatsächlich. Ja. Ich würde sagen, und das ist kein Ranking-Faktor.
0: Genau, und das ist halt ja auch okay, aber ich finde, das ist das, warum ich mich immer so darüber ärgere, über diese Diskussion. Ich finde, dann ist die, die Antwort ist richtig, aber die Frage ist falsch. So. Ja, Und so. so. Ja, also man hat dann äh, sich sozusagen die, die Frage, eine falsche Frage gestellt und dadurch, dann sagt man, ah, okay, Social Signals, fließt nicht in den Algorithmus ein und dann kommt in der Folge kommt dann der Abgesang auf Social Media.
1: Also ist es für mich als SEO nicht wichtig.
0: Genau. Mm -hmm. So. Ne? Ja. Tschüss. Deswegen äh, kann ich äh, kann ich mich getrost diesem Thema nicht widmen. So. Ja. Und das wird dann eigentlich schon finde ich so zu, zum zum nächsten Thema, dass ich mal so ähm, das ist jetzt alles wieder so ähm, ich will jetzt nicht sagen Glaskugel, aber es ist halt so eine gefühlte Situation und zwar ich habe auch den Eindruck, also warum sind Social Media und SEO so zwei Welten oft, die so nicht so richtig interagieren miteinander? Ich glaube, dass da halt auch ein unterschiedlicher Schlag Mensch dahinter ist, ganz oft. Also die Social Media und Community Manager, die ich so kenne, ganz viele zum Beispiel, ähm, ja, die halten nichts von Ads, die mit denen kann man nicht über Sales oder Leads oder sowas reden, das nervt die total an, sondern die wollen... Coolen Content machen und mit ihrer Community interagieren, so ja. Und ähm, ich versuche es jetzt mal so, ähm, so ein bisschen plakativ zu machen. Und der SEO, das ist so ein bisschen der der Nerd, der hinter seinen äh, fünf Bildschirmen sitzt, ja und ähm, und Traffic Analysen macht, ja und in Excel arbeitet und ähm, ja der halt auch voll hart, auch finde ich auf diese also auf diese harten KPIs guckt. Und das sind einfach zwei unterschiedliche Typen.
1: Oft, ne? Ja. Ja, wie siehst du das? Ja, ich sehe das auch so. Ähm, aber auch, auch wenn es natürlich Ausnahmen die Regel bestätigen, aber die SEOs haben oft einen technischen Background, weil SEO immer sehr technisch gesehen wird. Das heißt, du musst dich ja auch mit der Technik auseinandersetzen. Und ähm, das ist das eine, das ist sozusagen dieser Nerd-Background, wenn man das so bezeichnen will. Äh, und das andere ist natürlich, dass SEO natürlich ein einen, einen Performance-Kanal auf irgendeine Art und Weise ist, man, man guckt rein und sieht, dass man viele viele Sales und Leads über den organischen Se Search-Traffic kriegt und ähm, das heißt, dann wird man, man man wächst als SEO auf, indem man daran gemessen wird, wie viel Umsatz man zum Beispiel macht und das ist jetzt ein Aspekt, der über Social halt nicht so oft ähm, verargumentiert wird ja, weil es da einfach vielleicht auch andere Zugänge gibt also ich sehe das, ich sehe das auch so Ne, ähm, dass, dass im Bereich ähm, Social natürlich vielleicht eher die, die ich nenne sie jetzt mal die kreativen Arbeiten, ne? also auch die mit kreativ mit Content und mit Artwork und so weiter umgehen, weil das natürlich super maßgeblich für den Erfolg im Bereich Social ist, ob du gut mit Content umgehen kannst und mit, und mit, äh, mit visuellen Elementen und Bildern.
0: Ich finde hm? aber noch einen anderen Aspekt interessant, also die Social Media und Community Manager, die sind auch echt schon ganz schön hart vorne an der Front mit ihrer eigenen Person. Und die SEOs, die finde ich aus ihrer Geschichte heraus, ähm, ja, die, die möchten gerne unterm Radar fliegen. Also wenn ich mich daran erinnere, wie wir sozusagen vor Jahren angefangen haben, zusammenzuarbeiten, das war schon auch dein Mindset, oder? Wenn ich das hier einfach mal so äh, rausposaunen darf, dieses, ich will unterm Radar fliegen, oder? Ähm, Siehst du das nicht so?
1: Ja, das war damals wirklich so. Also, wir haben in der Vorbereitung ja darüber gesprochen und da ähm, muss ich sagen, sprichst so einen Punkt an, den ich schon ein bisschen verdrängt habe, aber es war tatsächlich so, früher, dass man äh, eher nicht in die Öffentlichkeit gehen wollte als SEO, weil man natürlich auch teilweise mit, mit äh, Greyhead-Methoden gearbeitet hat und irgendwie so immer die, die latente Gefahr bestand oder, naja, man hatte irgendwie so gedacht, ja gut, wenn ich jetzt bei SEO negativ auffalle und mich zu weit ähm, exponiere, sag ich mal, ähm, dann bin ich so ein bisschen verbrannt, weil dann jedes Projekt, mit dem ich mich dann zusammentue oder so, die, das in Zusammenhang mit meinem Namen dann geht, äh, da, da sagt dann Google, ja, das ist ja eh, eh der Spammer, der macht da ja eh nur Quatsch, also schießen wir den mal ab. Ich habe das nie so mal gesehen, dass das tatsächlich mal passiert ist, aber dieses, dieses, dieses Mindset eher so, nicht so sich nicht zu so sehr in die Öffentlichkeit zu stellen, eher im Hintergrund zu arbeiten, eher so mit Tricks und Kniffen zu arbeiten, das, das gab es schon und das gibt es eigentlich heute auch immer noch bei vielen Kollegen, die dann eher sagen, ja gut, SEO ist halt so eine Geheimwissenschaft, da halte ich mich eher mal zurück.
0: Ja, und der dritte äh, oder was ich finde auch noch so ein, auch noch so einfach so ein Eindruck aus den letzten Monaten. Wir haben ja auch äh, mit super vielen unterschiedlichen Unternehmen zu tun und da habe ich auch oft den Eindruck, dass die Unternehmen entweder gut in Social sind oder gut in SEO, aber selten beides. Also ein Beispiel, dann ist dann ein äh, Online Shopper, der super super gut Influencer Marketing verstanden hat und Influencer Relations und der da echt sich ich sag mal das ganze das ganze Unternehmen beruht da drauf ja und dann sagt er spricht er mit uns und sagt ja aber wenn ich äh, auf SEO gucke dann sind da halt irgendwelche SEOs vor mir die machen äh, keine Ahnung die typischen ähm, Linkkauf und weiß ich nicht alles ja und ähm, und er hat sozusagen keinen Zugang zu SEO und umgekehrt haben haben aber diese SEO getriebenen seine SEO getriebenen Wettbewerber haben überhaupt nicht ähm, haben überhaupt keine Social Kanäle und ähm, da, 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 da merkt man, und die finde ich auch manchmal, ist sind jetzt auch ein, als so äh, Anekdoten, aber dass da halt selten es äh, Unternehmen
1: gibt, die wirklich richtig gut in SEO sind und gut in Social Media. Ja, aber das sind dann noch die wirklich erfolgreichen.
0: Das sind die richtig erfolgreichen. Darüber reden wir ja gleich auch noch, äh, warum das auch super nötig ist und wie man es auch zusammendenkt. Ja. Aber als letztes will ich gerne noch einen dritten Punkt reinwerfen. Nämlich diese KPI-Diskussion. Du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, ja, der SEO wird einfach seit seit jeher am Umsatz gemessen, am Traffic und Umsatz. Ja, wie, wie blickst du denn auf diese KPI-Diskussion?
1: Also generell ist es ja so dass, so, dass Social Media ja eher so am Anfang des Funnels gesehen wird oft. Das heißt, da sorgt man für Aufmerksamkeit und für Reichweite. Das heißt, da findet noch nicht so viel Verkauf statt jetzt, wenn man das jetzt wirklich mal nach diesem Schema einsortiert, nach, nach, nach diesem Trichterschema, ja, wie weiter man nach unten durchrutscht, desto näher ist man am Verkauf und SEO äh, ist, ist dann ein bisschen weiter unten, weil man, weil da der Kunde halt schon konkret nach einem, nach einem Produkt oder nach einer Dienstleistung sucht. Wenn man das so einsortiert, ist es logisch, dass Social Traffic nicht so gut konvertiert wie SEO Traffic, weil er einfach, ähm, weil er einfach, äh, weil die Leute noch, noch nicht so weit sind. Aber das ist, das ist, finde ich, auch viel zu kurz gedacht, ähm, weil es geht ja nicht nur darum, Traffic auf die eigene Seite zu bringen, ne, sondern Social Media ist ja auch wesentlich mehr. Es geht ja auch darum, auf der Plattform selber für Reichweite zu sorgen. Das heißt, das ist, wenn man, wenn man da die, die reinen KPIs nimmt, wie viel Traffic bringt mir der einzelne Kanal, hat SEO immer den großen Vorteil, dass der Traffic auf die Webseite geleitet wird. Und bei Social kann man auch sehr erfolgreich sein ohne, ohne dass man jetzt initiativ sehr viel Traffic generiert auf die eigene Seite. Das heißt, von daher gibt es da schon einfach schon eine riesen Diskrepanz in der in der Messbarkeit und in der in der Bewertung. Ähm, von daher finde ich, dass, dass dieses dieses Totschlagargument auch immer ziemlich unfair den, den Social Media Kollegen gegenüber, ähm, weil da weil da einfach auch oft Äpfel mit Birnen verglichen werden.
0: Ja. ja, also ich hatte auch in meiner Zeit, ähm, in der ich noch äh, alleine ähm, sozusagen als freiberuflicher Content äh, ich sag mal Content Marketing Manager unterwegs war und wir noch nicht zusammengearbeitet haben so ich sag mal vor zehn Jahren da habe ich zum Beispiel für einen Kunden einen Social Media Fall, ähm, Kanal Facebook aufgebaut das war damals noch äh, der heiße Scheiß und ähm, und dann und da war halt super viel Engagement drauf wir ja, und super viel Interaktion und wir haben total viele neue Kontaktpunkte sozusagen aufgebaut und da war dann aber auch, kam halt immer wieder genau das Argument, ja und wie viel Sales kommen darüber jetzt? Ja, wie viel Sales kommen darüber jetzt? Und das ist halt wirklich, finde ich, ähm, wie du sagst, dann macht man den Social-Media-Verantwortlichen echt äh, das Leben schwer mit. Das ist auch frustrierend
1: gewesen, oder? Ja,
0: super frustrierend. Ja. Und nochmal, by the way, äh, ohne jetzt schon... Äh, das ist eigentlich kein Aspekt, den wir jetzt noch groß diskutieren wollen, aber es ist ja auch eine SEO-Strategie, auf informationelle Keywords zu gehen. Und äh, auf informationellen Keywords verkaufst du jetzt auch nicht so viel unbedingt. ja, ja. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Kontaktpunkt. Also es ist äh, dieses äh, Social Media ist oben im Funnel und SEO ist unten im Funnel. Das ist, Ihr merkt schon, das ist eine Sackgasse. Und die, über die haben wir jetzt genug geredet. Jetzt äh, wollen wir gerne, finde ich nochmal den Bogen weiter aufspannen und sagen, wie kann man denn SEO und Social zusammendenken? So. Und ich würde super gerne da auch jetzt wieder mit dieser Diskussion über das Thema ist es ein Ranking-Faktor oder nicht einsteigen. Du hast vorhin gesagt, Social Signals sind es jetzt nicht,
1: aber aber Punkt. Punkt, Punkt. Genau. Vielleicht mag der eine oder andere noch fragen, warum ist es das nicht? Also ist es jetzt nur SEO, nur äh, wegen Google, weil Google sagt, das ist es nicht? Ich finde, man muss auch immer gucken, ähm, es gibt ja auch ganz viele Branchen und Bereiche, in denen gibt es überhaupt keine Social Signals. Ja, Und Google ja. ist ja daran gelegen, dass sie wirklich ähm, Signale in ihr Ranking mit reinnehmen, die ja, größtenteils halt auch ein bisschen allgemeingültig sind. Und und wenn man sich im Bereich der Wissenschaft tummelt oder auch in vielen anderen Bereichen, da, da ist Social überhaupt nichts los. Das heißt, da kommen für Google überhaupt keine relevanten Signale. Und es sind halt irgendwie auch oft Signale, die von fremden Unternehmen dann geliefert werden, von Facebook, von LinkedIn, von Twitter. Also ich finde, da gibt es viele Fragezeichen, die ich als Suchmaschine da an dir solche Signale machen würde. Von daher kann ich, kann ich mir nicht gut vorstellen, dass dass der eine Like oder dass der Fan ähm, von Google ausgewertet und ins und in, in Algo zurückgespielt wird. Und das ist auch nicht unsere Erfahrung. Ähm, aber, das so Punkt, ist. Punkt, aber Punkt. Punkt, aber, genau. <lacht>
0: das war ja die falsche Frage, habe ich jetzt vorhin reingeworfen. Ne? Also, genau. ähm, was, wie, wie blickst du denn da drauf? Die,
1: die, die Frage ist ja, ob, ob Social Media ein Ranking-Faktor ist. Ich würde das jetzt einfach mal so ein bisschen plumper benennen. Und ich finde, dass... Dass Aktivitäten auf so in sozialen Netzwerken sind ein Rankingfaktor, definitiv, finde ich. Weil aber nicht äh, aber nicht unmittelbar, sondern mittelbar nur. Weil Branding ein Rankingfaktor ist und weil Brand Search ein Rankingfaktor ist und weil es wichtig ist, ähm seit die äh, seine eigene Marke aufzubauen, um äh, bei Google besser insgesamt mehr Gewicht zu kriegen. Und das ist ja was, was, was jeder SEO 2020 einfach wissen muss, dass es, dass es auch Aufgabe des Unternehmens ist, online äh, Markenaufbau zu betreiben und dass dieser Markenaufbau sich positiv auf die, auf die Rankings auswirkt. Das ist einfach wichtig. Und wenn ich Marken und, und, und äh, soziale Netzwerke sind für mich wahnsinnig wichtig, online meine Marke aufzubauen. Also ist es auch wichtig für SEO. Ja? Aber nicht direkt, dass ich sage, dieser eine Like gibt mir jetzt irgendwie einen Ranking-Bonus, sondern dass man sagt, wir haben unsere Marke dieses Jahr intensiv aufgebaut und das merken wir in unseren Rankings. Also eher und weil, so durch und die das ist
0: sozusagen, das ist ja sozusagen bestätigt auch, dass Marken bessere Ranking-Chancen haben.
1: Genau, es gab es gab ein konkretes Update, das ist schon sehr lange her, wo Google, äh, wo, wo man auch so einen richtigen Zusammenhang ähm, sehen konnte, dass, dass Google Marken in gewisser Weise bevorzugt, ein bisschen. Ähm, wo, wo wirklich Marken auch gewonnen haben in, in diesem Update, auch an Traffic und an Ranking. Ähm, das ist aber schon, das ist aber schon sehr, sehr lange her. Und ähm, aber es hat sich auch immer mehr verfestigt. Das ist, weil das, das macht ja auch Sinn. Ne, einer Marke kann man schon auch mehr unterstellen, dass sie, dass sie nicht auf Spam-Techniken setzt, also wenn man sich, also sich, sich, sich allein diese Spam-Komponente anguckt. Aber Marken werden ja auch automatisch besser verlinkt zum Beispiel, wenn man sich das mal auf der Link-Ebene anguckt. Die haben in der Regel eine höhere Domain-Popularität als Seiten, die, äh, die keinen Markenaufbau betreiben. Das sind ganz viele Aspekte, die sich positiv auf, die, auf das Ranking auswirken, wenn man an seiner Marke arbeitet und da viele Unternehmen auch äh, auf sozialen Netzwerken ihre Marken ausbauen, äh, hat das natürlich dann dadurch auch unmittelbar Auswirkungen auf das Ranking.
0: Ich finde es ist auch aus User Sicht logisch, ja? Also wenn ich jetzt einen generischen Begriff eingebe, keine Ahnung, Jeans oder äh, E-Bike oder weiß ich nicht was, ja? Alle möglichen Begriffe, die eben so äh, an Produkten oder Produktkategorien durch den Sinn kommen, dann sagt Google, ja, wem was zeige ich dem dem User jetzt vorne? Und wenn ich dem User vorne die relevanten Marken anzeige, dann kann ich ja wohl nichts falsch machen. Ja, ja? also dann ist es auf jeden Fall ein gutes Suchergebnis, ja. was der User da sieht. Und ähm, also muss ich äh, daran arbeiten, dass ich zu diesen Marken gehöre, die äh, die in der Kategorie spielen. Und dann habe ich auch eine Chance, ähm, besser zu ranken. Ja. ja, weil weil Google einfach sagt, mit der Marke, mit dem, mit der Website, kann ich nichts falsch machen. So, genau, das ist finde ich total logisch.
1: Aber da haben und, wir ja auch schon oft Drüber, ja. drüber gesprochen in letzter Zeit. Ne? Wir haben eine Folge ja. äh, Ranking Factor Branding gemacht. Wir haben mit dem Olaf über Entitäten gesprochen. Da kam das, da ist das immer wieder gefallen, dass es wichtig ist, auch, auch Brand Search auszulösen. Ja, dass du, wenn du wenn du äh, äh, Leve, äh, Levi's, Levi's bist, dass du dann halt auch in Kombination mit Jeans gesucht werden musst um halt auch ja. für den generischen Begriff Jeans nach vorne zu kommen, um Google zu signalisieren, okay, diese Kombination aus Marke und generischem Begriff, die gehört zusammen, die bildet letztendlich diese Themenentität ähm, in dem Suchraum. Also ja.
0: das und dafür ist Social Media gut ja. für diesen Markenaufbau und das ist das ist der Riesenwert, der da geschaffen wird. Also, das finde ich, so ist eigentlich die Diskussion über die Social Media und Ranking Faktor. Das ist eigentlich die, die richtige Fragestellung,
1: wenn man so möchte. Finde ich. Ja. So. Und als Basis braucht man dafür natürlich seine Keyword Strategie.
0: Ja. Genau. Die, die das ist sozusagen sowieso immer der Dreh- und Angelpunkt. der dass man eine Keyword haben wir übrigens letztens auch nochmal eine Folge gemacht, Keyword Recherche, warum wir immer Potenziale entdecken. Also, wer nochmal dieses Thema Keywords angehen will, das ist so die Folge und Ranking Faktor Branding das sind so die zwei eigentlich schönen Folgen, wo wir das nochmal vertiefen. Das nächste ist eigentlich, was ich gerne diskutieren würde, ist nochmal so die Content-Ebene. Ist okay für dich, wenn ich da jetzt mal so reingrätsche? Ja, klar. Also, eigentlich wenn man sich das betrachtet, ist es eine Welt, weil es sind ja auch die gleichen Menschen. Also, auf Social Media möchte ich, die, möchte ich Kunden, potenzielle Kunden ansprechen. Auf meiner Webseite will ich auch potenzielle Kunden ansprechen. Das sind die, das sind die gleichen. Ja, also ich habe ja die gleiche Buyer-Personas, die gleichen so. Das heißt, es ist es es ist auch eine gleiche Argumentation oder eine ähnliche Argumentation. Die Themen, die äh, ich sag mal, aus einer Keyword-Recherche ergeben sich ja nicht nur, gibt es ja nicht nur der Content für die Webseite, sondern es ergeben sich auch Themen für Social Media, weil ich weiß, dass das relevante Themen sind für meine, für meine Buyer-Personas ja mhm. Und ähm, deswegen macht es auch total Sinn, eine zusammenhängende Content-Strategie dafür zu entwickeln. Und, ähm, und, und nicht zu sagen, ja, da macht irgendeiner was auf Social Media, so ein bisschen klimpert der da rum und dann gibt es ja noch welche, die machen da irgendwie diesen, diese SEO-Texte äh, auf der Webseite. Ja? also äh, Das ist ja Quatsch, weil es sind eben die gleichen Menschen.
1: Wie würdest du das von, äh, von der Content-Seite her angehen, strategisch? Also wenn du jetzt einmal ein Online-Shop bist und einmal ein Kunde, der eben keinen Online-Shop hat oder ein Projekt, was eben nicht auf dem Online-Shop basiert.
0: Ja, also jetzt ganz konkret, wir sind ja Fans von Content-Hubs, dass man aus einer Keyword-Strategie einen Set an relevanten Themen und definiert, die man für die man dann Seiten, Unterseiten anlegt, ja, und ähm, so dass man nicht äh, sozusagen im Hamsterrad denkt, man muss immer weiter neuen Content machen, sondern man baut ein zusammenhängendes Content Hub und die, damit steigt man ins Ranking ein. Und dieses dieses Content Hub, das, das verbessert man auch kontinuierlich und aus diesen Seiten, das ist ja hochwertiger, wir haben jetzt gerade frühe Woche High-Performance-Content gemacht, hochwertige Inhalte ist das, qualitativ hochwertige Inhalte und aus diesen Inhalten, aus so einer, aus so einer großen Themenseite zum Beispiel, kann man natürlich auch Micro-Content für Social Media rausbrechen. Also nehmen wir an, ich mache für meine Webseite eine Themenseite ähm, über Tonschuhe, ja, weil ich bin, keine Ahnung, ich verkaufe Tonschuhe und dann mache ich das Thema Tonschuhe reinigen oder so, ja, dann mache ich dann ein super cooles Artwork, ja, dann ist das doch ein super Content-Piece auch für Social Media, den ich natürlich auch artgerecht für Social Media auch aufbereiten muss, ja, also, dass das dann von der Formatierung und äh, alles, was dann sozusagen der, für den Social-Algorithmus der jeweiligen Plattform wichtig ist, das muss ich natürlich verstehen und berücksichtigen. Aber vom Prinzip her habe ich ein Thema aufbereitet, das ich dann über die verschiedenen Kanäle verbreite.
1: Und da wächst es auch wieder zusammen, ne? dass die Themen, ja. die online gespielt werden, die sich aus den Keywords ergeben, die der SEO recherchiert hat, dann ähm, auch Inspiration für das Social Team werden. Also ne, da, auch genau. da greift und es wieder umgekehrt und auch umgekehrt
0: und umgekehrt, wenn ich jetzt also ich finde bei uns persönlich ist es so, wir diskutieren viele Themen auf Social Media und da kommen halt auch einfach saumäßig viele qualifizierte Kommentare bei rum, weil wir natürlich äh, wir ist es äh, einfach mit vielen mit Leuten vernetzt sind, die echt auch berufliche Erfahrung haben und die in dem, in dem Bereich ja auch operativ arbeiten und wenn jedes auch Kritik, ja, auch wenn da wenn man wenn wir Gegenwind bekommen für eine bestimmte Position, die wir vertreten, dann fließt das ja auch wieder darin ein, wie wir eine Themenseite zum Beispiel gestalten. Ja, oder wie wir über ein Thema nachdenken. Also das ist ähm, das sozusagen, das ist ja der ein Mensch, der das Thema aufbereitet in der Regel.
1: Ja, und das macht den Content wieder relevanter, indem diese ganze, ganze Diskussion wieder mit reingespielt wird und das ganze Feedback. Ja. Ja,
0: ja also das wäre so, finde ich, noch die, die Content-Welt.
1: Ja. Und dann letztendlich. Wie kann ich die Qualität von meinem Content bestimmen? Hast du da noch einen Tipp? Also
0: Ja, also ich finde, also was ich zumindest feststelle ist, wenn man mal ein richtiges äh, was für die, für die Webseite richtig geschrieben hat. Ja, und man hat da auch die Keywords berücksichtigt und alles, ja. Traue ich mich diese Seite jetzt auf Social Media zu posten mit meinem persönlichen Profil.
1: Die komplette wenn ich, Content nicht, Hub Seite.
0: Zum Beispiel eine Content Hub-Seite oder wenn ich auch einen Blogartikel geschrieben habe oder was auch immer. Es muss ja auch nicht immer Content Hub sein. Traue ich mich, das auf Social Media zu posten? Wenn ich das nicht mich traue oder da irgendeine Sperre in mir drin ist, dann stimmt irgendwas am Content nicht, das weil dann ich will ich nämlich nicht, will ich nicht mit meiner Person damit verbunden werden. Und ähm, das finde ich ist so, finde ich auch so ein Qualitätssignal für für Website Content so. Und wenn ich ganz viele äh, Sachen, also ich meine, das sieht man generell super oft, ja? dann wird dann ganz viel, auch ein Marketingmanager, ganz viel Content und so, aber das hat sozusagen, es gibt keine Verbindung. Und ähm, und ja, es ist sozusagen eine eine Qualitätsmetrik, äh, äh, ob ich das traue, mit meinem persönlichen Profil zu posten. Völlig gut. So, das Letzte, was wir jetzt noch, wir sind schon ziemlich weit, ähm, aber was ich echt noch schnell oder gerne diskutieren würde, ist dieses Thema KPIs. Denn ähm, irgendwie liegt mir das auch am Herzen. Und wir haben vorhin ja so dieses typische Customer-Journey-Modell gemacht. Ja, der Social Media oben im Funnel und SEO unten im Funnel. Und ich finde irgendwie, also ich habe den Eindruck, dass mittlerweile auf Social und auf SEO sehr ähnliche Metriken ähm, angewendet werden. Hm. Und das würde ich gerne mal kurz erklären. Also auf Beispiel beim Beispiel LinkedIn. Über Link. bei LinkedIn wird super oft jetzt diskutiert über Verweildauer und ähm, Engagement als, als Ranking-Faktor und ähm, und das hast du bei SEO auch. Also bei SEO wird auch über äh, Verweildauer und Bounce-Rate diskutiert, ja, und ähm, das sind schon, da wird versucht, von den ähm, Plattformen wird versucht, eine Content-Qualität zu messen.
1: Über User-Signals, ne? Mhm.
0: Über User-Signals, ja. genau. Und das ist eigentlich, das finde ich eigentlich viel spannender zu sehen, zu sagen, ah okay, da gibt's, da gibt es eigentlich ähnliche Metriken und die setzen alle auf Contentqualität.
1: Ja, das finde ich auch. Das geht in eine ähnliche Richtung, weil es macht ja auch Sinn, auch Google hat ja einen klaren Fokus darauf, den Nutzer, den User zufriedenzustellen. Und der User sendet viele Signale aus, mit denen er signalisiert, ob er zufrieden ist oder nicht. Also das macht Sinn finde ich, wir haben ja gerade darüber gesprochen, sind, sind äh, Social Signals Rankingfaktoren. faktoren Aber ähm, bei den User-Signalen muss ich, muss ich sagen, dass, dass ich schon den Eindruck habe, dass Google darauf zurückgreift, wie auch immer, ob sie, jetzt, ob sie es jetzt bestätigen oder nicht. Und ähm, die sozialen Plattformen, gerade LinkedIn, hat das, kommuniziert das auch sehr offen übrigens äh, in dem Entwicklerblog mit welchen Ranking-Faktoren sie arbeiten. Und die haben jetzt auch letztens wirklich sehr klar nochmal ausgebreitet, wie es auch sowas wie die Verweildauer beziehungsweise wie, wie lange ein, ein Post im sichtbaren Bereich ist, dass das für die halt auch ein wichtiger Faktor ist. Ähm, genau, also das ist, denke ich auch, es, es nähert sich an und ich finde, du, du hast, du hast gerade gesagt, KPIs auch im Bereich Social Media sind wichtig, dass wir darüber sprechen und ich, ich glaube, ich weiß auch warum, ne? weil äh, diese, diese Messbarkeit, die, die Viseos hat, das ist auch ein großer Vorteil, wenn man, wenn man auch gut messbar ist, weil auch wenn es um Budgets gibt und geht und so weiter, kann man immer genau sagen, guck mal, ähm, du hast auch einen Return on Invest. Und ich finde, auch die Kollegen aus dem Social Media müssen unbedingt anfangen, sich mit dieser Messbarkeit aber sich, das, sich da positiv mit auseinanderzusetzen. Ja, aber also. das,
0: ich muss auch sagen, viele professionelle Social Media Manager nutzen selbstverständlich auch ja. äh, Monitoring-Tools ja. und das sind dann auch Professional-Tools, die natürlich auch ein paar hundert Euro im Monat kosten und ähm, du hast da auch eine super Professionalisierungsebene. Ja. Nur eben, wenn man immer nur auf den Sale runter, äh, äh, sozusagen in, in der Sales-Gefängnis reingetrieben wird. Ich glaube, da, <lacht> da äh, springt jeder äh, Social Media Manager für Vielleicht im Dreieck. Aber das ich muss sagen, daran, Theorie.
1: Daran, ich gespannt. Daran, daran arbeiten wir SEOs auch. Ja? Oder zumindest ja. ist das was, was mir auch sehr am Herzen liegt, dass, dass wir auch im, im Bereich SEO ein bisschen von dieser Sales-Denke wegkommen. Ja. ja, also das, ich finde, auch da nähert es sich an. Es ist auch wichtig, Micro-Conversions zu messen. Ich muss auch gucken, ähm, SEO ist, ist, ist nicht die Einbahnstraße, die, die vom Klick direkt in den Warenkorb und zum Kauf führt oft, sondern die, die, die Leute fragen auch ja, warum, warum habe ich denn nur eine Conversion Rate von 1% oder von 2 Prozent? Was ist denn mit den 98 Prozent anderen Leuten, die auf der Webseite sind? Sind die alle unwichtig für mich? Ja? Das sind ja Themen, mit denen müssen wir Seos uns auch auseinandersetzen. Ähm, wie wir diese mit diesen Leuten auch interagieren können, mit, was für Content diese Menschen wollen, die vielleicht nicht direkt kaufen wollen. Das sind alles Themen, ähm, die, auch, die, die, die für uns auch wichtig sind. Und das sind Themen, mit denen sich die Social Media Kollegen schon seit viel längerer Zeit auseinandersetzen. Weil es eben da auch darum geht, wie funktioniert mein Content, ähm, wie ist das Engagement, wie, wie entwickeln sich meine Fans und so weiter. Das, ist, das sind ja auch keine, keine harten Sales, um die es da geht.
0: Ja, lass uns so ein bisschen jetzt unser Roundup als Diskussionseröffnung, wie gesagt. Also ähm, vielleicht sehen wir ja auch äh, immer noch manche Sachen total falsch oder ihr habt eine eigene Meinung dazu. Ähm, ja, wir freuen uns super auf die Diskussion auf LinkedIn. Ich würde sagen, so das Fazit ist, Social Media ist ein Ranking-Faktor. Es sind die gleichen Menschen, also geht es auch um den gleichen Content. Und wenn man sich die KPIs anguckt, dann nähert sich das Ganze auch an. Das ist sozusagen der, unsere Diskussionseröffnung. Wir freuen uns total darauf, wenn ihr euch mit uns vernetzt und wir das gemeinsam diskutieren. So ist es. Dann sind wir durch, oder? Ja, wir sind durch. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.